0: Du lyssnar på andra avsnittet om könsstympning. I det här avsnittet berättar Cecilia Berger- om vilken hjälp som finns att få för personer som är könsstympade och vad som är viktigt att tänka på i bemötandet av patienter. Lyssna på avsnitt 38 för att höra första delen- som handlar om vad könsstympning är och vilka konsekvenser ingreppet ger.
1: Och jag har det här paret på besök- hennes make var otroligt klok och vettig eh, och han sa vi har jättesvårt att genomföra samlag. Det är jättebesvärligt för min fru och vi, eh, vi undviker det i stor mån av den anledningen. Hon hade också andra besvär när hon kissade med mera. När jag undersökte henne sen så hade hon alltså hudbrygga som täck, täckte nästan hela vulva. Alltså... Hon hade yttre brygläppar i halva övre delen av vulva var ihop sydda. Men också innanför det så hade hon in i som var sydda och lämnade en jätteliten öppning längst ner.
0: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på
1: arbetstid. En podd om SRHR för dig som jobbar inom vården.
2: Idag gästas vi av Cecilia Berger som arbetar som biträdande överläkare och gynekolog på amelmottagningen vid sjukhuset. Vi som gör det här programmet är jag, Fattu Sonko och min kollega Elin Klingvall. Vilken hjälp finns att få? Vad kan man göra för personer som har blivit könsstympade?
1: Eh, när det gäller vad vi gör i mötet med, med personerna så gäller det att försöka ta reda på, har hon besvär ens? En del kommer faktiskt till oss för att de tror att de har blivit könsdympade, de undrar, de har något vagt minne eller så vet de. Och de vill få information om vad som är gjort. De kanske inte har så mycket fysiska eller psykiska besvär men vill få information. Andra kan ju komma för att de har, säg, mensverk. Alltså det här är ju som en, vi gynekologer så att vi kan hjälpa till med preventivmedelsförskrivning eller ja, andra gynekologiska besvär som förstås den här patientgruppen kan ha också. Specifikt när det gäller könsdympning då så om man tänker kirurgi ungefär en tredjedel av våra patienter behöver göra en kirurgisk ingrepp som oftast då är defibulering som det heter, alltså en öppningsoperation. Och det är ju då att den här hudbryggan som täcker för stor del av vulva och har gjort slidöppningen mycket mindre kan ju orsaka en rad besvär som jag har beskrivit tidigare. Det kan vara när de ska kissa, menstruation, samlag eller om de ska föda barn. Och då gör vi en öppningsoperation som är väldigt enkel faktiskt där vi helt enkelt bara öppnar den här hudbryggan som består då av blygläpparna i olika former. Skär upp det oftast nu faktiskt i lokalbedövning på vår gynmottagning det brukar gå jättebra. Man lägger lokalbedövning skär upp, då känner de ingenting vid ingreppet och sen syr vi med några stygn, här stygn som försvinner av sig själva då, längs kanterna så att det inte ska växa ihop igen eller inte blöda eller liksom svida efteråt. Och så läker det på ett par veckor.
0: Blir patienterna besvärsfria efter den här öppningsoperationen?
1: Ja, många blir helt besvärsfria. Men det beror också på vad de har för besvär. Andra har ju kanske inte att de behöver något kirurgiskt ingrepp men är traumatiserad eller behöver samtalsstöd och kontakt. Ibland remitterar vi ju till psykiatrin för samtalskontakt. Jag har flera patienter som, där jag uppfattar att de har PTSD, alltså posttraumatisk stresssyndrom med flashbacks och mardrömmar och, och kraftigt påverkat liv efter den här händelsen och då har jag remitterat här i Stockholm till någonting som heter Ja, stress och traumacentrum för människor med migrationserfarenhet där de kan få liksom en, en traumabehandling. Um, och sen så har vi ju barnmorskor på vår mottagning eh, och då kan det handla om råd kring det psykosexuella.
0: Hur ska man göra för att nå de personer som kanske har besvär men som inte söker hjälp?
1: Superbra och viktig fråga. Och jag tycker att det är ju en, en utmaning att nå ut till målgruppen. Eh, som jag sa så när det gäller kvinnor som söker till barnmorskomottagning. Det gör ju ändå många kvinnor. Det behöver inte vara att eh, hon är gravid utan det kan ju gälla preventivmedelsförskrivning. Eh, eller på ungdomsmottagning och så. Då gäller det gäller ju att fånga upp eh, kvinnor som eventuellt har besvär. Det är inte så lätt att prata om. Ofta är ju underlivet liksom eh, tabubelagt och många vittnar om, många patienter som jag har träffat men det visar också studier har blivit väldigt dåligt bemötta av sjukvården. Eh, det kan vara gynekologer det kan vara barnmorskor eller andra som har blivit alldeles förfärade då när de ser eh, personens underliv och säger men hjälp vad har de gjort med det eller blir bedrövade och, eller sorgsna eller förskräckta. Och det hjälper ju inte någon kvinna som söker med besvär. En del säger att ja, jag bestämde mig för att aldrig mer visa mitt underliv efter den reaktionen jag fick. Och det kan ju också göra att vissa kvinnor drar sig för att det går inte till exempel när de får kalla sig till cellprovstagning och sådär. Så, där. så att det är ju verkligen viktigt att fånga kvinnor. Så med det sagt så... De som passerar barnmorskomottagning så efter mycket utbildning och information kring könsdympning så tycker jag att, att många ändå får den här frågan och kan hänvisas vidare till oss till exempel. Men naturligtvis finns det ett, ett mörkertal. Säkert lider många kvinnor, har besvär som de kanske har haft hela livet och inte vet att det finns hjälp att få. Jag tror vi missar till exempel kvinnor som är lite äldre, som inte är i fertil barnafödande ålder. Man kan ju också missa yngre personer. Så det är en utmaning och det är ett arbete i samhället på alla instanser som behövs för att fånga de här personerna.
2: Och många beskriver också att det finns en tystnad kring könsdympning. Hur kan vi bryta den?
1: Också en jättebra fråga och väldigt adekvat. Jag träffar patienter som, som säger att jag vet att mina systrar och min mamma och mormor har varit utsatta för det här men det är ingenting vi pratar om. Och de kanske har jättemycket besvär men har inte ens vågat drifta eller lyfta den här frågan hemma. Så det råder absolut en tysthetskultur kring det. Jag tror bara att det behöver bli allmänt känt att den här företeelsen, vad det innebär eh, hur symptom kan vara har man en flicka i skolan som plötsligt efter en sommar eh, springer och kissar väldigt mycket det är klart att det kan vara en, en urinvägsinfektion men man kan ju också fundera på eh, jaha hon har varit i hemlandet där det här kanske är praxis eh, eller norm och kan det få upp ögonen för att det här finns och också utan att ha förutfattade meningar om hur personer skulle se ut som är könsdympade. Som jag beskrev så förekommer det ju i väldigt många länder i världen. Är 30 trettiotal länder. Eh, och har man någon till exempel från Kurdistan. Så tänker man kanske inte att det här kan vara en kvinna som är utsatt för, har varit utsatt för könsdympning. Fast det är en sedvänja även där i viss utsträckning. Eh, så, och jag tror också att, och det handlar ju om att för att få på sedvänjan. Om man tänker i ett globalt perspektiv. Ja, men då handlar det om att öka liksom, jämställdheten alltså kvinnors och flickors ställning i samhället det handlar om, om utbildning och fattigdomsbekämpning till exempel eh, i Sverige så handlar det ju om också att motverka utanförskap och segregation i populationen och så sådär eh, ja, arbeta för liksom, mänskliga rättigheter och jämställdhet förstås men också tänker jag och där ligger det ju också inom vården tycker jag att eh, prata om... Vi har ju stor kunskap kring de negativa hälsokonsekvenserna. Eh, och jag tror att jag menar, de flesta föräldrar i världen vill inte sina barn något ont. Eh, den här traditionen är kanske en norm i ett samhälle där det är väldigt svårt att stå emot normen. Eh, att man kanske blir utstött eller som det kan vara i vissa fall att familjens heder ligger då i, i flickors och kvinnors det är liksom en oskuldsnorm och kyskhetsnorm eh, så att man behöver angreppspunkten behöver vara bred.
2: Och när skulle det säga när är det relevant att fråga om en person har erfarenhet av tjänststympning.
1: Ja och det beror ju kanske lite grann var man arbetar som vårdpersonal. Jag tycker till exempel är man just på en en barnmorskomottagning, då är det ju alltid relevant, eller kommer man till en gynekolog så är det ju alltid relevant att fråga, eh, tänker jag. Eh, om en person söker för att den har ont i ett finger så kanske inte det är relevant egentligen att fråga. Eh, men då kan man ju på den mottagningen på en vårdcentral ha en eh, affisch till exempel med information om vart eh, personen kan vända sig om de har besvär och vill ha hjälp.
2: Ska man fråga alla eller hur, hur gör man för att inte peka ut någon i all mening?
1: Ja, precis. För så, så var det ju en del barnmorskor i början av vår utbildning och sådär som sa jag vet inte, är det diskriminerande om jag frågar vissa? Och dels så kan det ju vara det, men det kan ju också faktiskt vara så att om du har en förutfattad mening om vem som kan vara könsimpad eller inte och du inte har det så djup och välgrundad kunskap eller information om det då riskerar du också att missa en massa kvinnor då som har eh, besvär eller har genomgått det här. Så till exempel på en det första samtalet på mödravården av en gravid kvinna, då tycker jag att det är relevant att fråga. Och jag då tycker jag att det, det kan vara en vits att fråga alla. Precis som vi frågar, du vet inom vården vi frågar ju, ställer ju många obekväma frågor. Eh, alltså vi kan ju fråga om våld. Det var ju jätte folk var väldigt obekväma i början och frågade, men ska jag fråga nu apropå ingenting om hon blir misshandlad av sin partner? Den frågan har ju vi fått in nu och ställer vi ju i många sammanhang inom vården. Likaså om missbruk, vi frågar om alkohol och droger. Och då kan man fråga grundad i kunskapen om att det här är en företeelse som finns på många håll i världen och det kan orsaka besvär och ge eh, ohälsa. Det finns ju stora risker med eh, förlossning eller det finns en ökad risk för att det ska bli ett dåligt utfall av förlossningen eh, hos könsdympade kvinnor. Det visar studier. Eh, ökad risk för eh, bristningar, ni vet, svinkter, eh, Ökad risk för att det är långdragna förlossningar, stora blödningar vid förlossningar eh, eller att förlossningen behöver avslutas instrumentellt. Och vet vi, känner vi till den här eh, risken, då måste vi ju försöka hos våra patienter eh, få fatt på vilka riskfaktorer har just den här personen. För vårt arbete, det åligger oss att ta reda på det för att vi vill befrämja hälsa och förebygga ohälsa.
0: Så helt enkelt att ställa frågor på rutin kring könsdympning till alla och därmed också bara fånga upp alla som har eh, erfarenhet av könsstympning men samtidigt och inte peka ut vissa grupper. Förstår jag dig det? Där. Ja, för att,
1: ja det, det kan jag tycka. Men också att veta varför varför, fråga, varför ställer jag den här frågan- och vad ska jag göra med svaret? Det är ju alltid lättare att eh, vid ett jakande svar- då kan man ju säga att i, i Region Stockholm- så finns ju vi amelmottagningen Så det är ju ganska enkelt. Många känner ju till oss. Vi är liksom etablerade och då kan det vara så att- ja, men det finns en mottagning. Har du besvär av, av din könstympning- erbjuda kanske en undersökning. Därför att det är så här att det här kan utgöra ett förlossningshinder. Det kan bli besvärligt att övervaka förlossningen till exempel. Om det är svårt att känna på livmoderhalsen öppningsgraden. Eller ta prov från bebisens huvud under förlossningen. Så att då är det ju viktigt att man kan förmedla med en trygghet hos sig själv. Varför ställer jag den här frågan? Och sen göra det med, med respekt för att det här är en individ- som eh, kan eller kanske inte har symptom.
0: Jag tänker, vill, vill alla göra de här operationerna då? Att till exempel införa en förlossning. Jag tänker det här är ju en tradition som, som kanske även personer som har erfarenhet av könsstympning själva vill vidmakthålla. Eller hur ser det ut?
1: Ja, för mig är det svårt att svara på för alla. För återigen så har vi nog en selekterad eh, grupp. Personer som söker sig till oss eller har blivit remitterade till oss. Men jag kan nog säga att samtliga av mina patienter anser att det här är en förfärlig tradition. Och säger ofta att jag skulle aldrig göra det här mot min dotter. Hur kunde mina föräldrar göra det här mot mig eller min mormor eller grannfrun eller vem det nu var som såg till att det här skedde. Däremot så är det så att av rutin i många länder till exempel där man gör den här faraoniska varianten eller typ 3. Då har rutinen varit att i samband med förlossningen så eh, klipper man kvinnan för att underlätta för barnets framfödande. Men ofta har jag sett eh, och framförallt kvinnor som söker sen och har jättemycket besvär så har man klippt ni vet, ner i bäckenbotten, i, i muskulaturen. Ner liksom mot ändtarmen. Eh, ibland inte sällan dubbelsidigt att man har klippt neråt. Och inte egentligen klippt och öppnat den här hudbryggan som är den som eh, ha, har förändrat vulvas utseende från början. Eh, en del traditioner i Sudan till exempel så syr man ofta igen kvinnor också efter att de har fött barn. Eh, men... Så att det kan finnas en föreställning om att nej men jag har hört att det bästa är att vi klipper upp när bebisen ska födas. Ehm, och då brukar vi eh, förklara eller säga vår syn på att eh, om vi gör det i lugnt skede, till exempel under mitten av graviditeten, under kontrollerade former och bedövning, vi öppnar eh, och sen så syr man som sagt kanterna det här hinner läka till det är dags för förlossning. Eh, under förlossningen så kan då barnmorskan som ska assistera eh, kvinnan när hon föder kan fokusera på det som hon gör i vanliga fall också. Det vill säga hålla ett bra perinealskydd för att skydda bäckenbotten. Eh, ja, stötta mamman i kryssning och övervaka barnet. Eh, det är inte alla som är så vana vid att göra en sån här öppningsoperation. Och, eh, det kan bli mycket fokus och lite sådär... Oj ska jag lägga bedövning, hur ska jag klippa, hur högt ska jag klippa och när precis ska jag klippa och så vidare. Så vi känner att med tanke på att det också visar sig att kvinnor som har varit utsatta för könsdympning i större grad får sådana här allvarliga bristningar i samband med förlossning så rekommenderar vi att en öppningsoperation görs innan förlossningen.
2: Du nämnde innan att det var viktigt att vi som yrkesverksamma ställer frågan. Hur kan vi fråga? Vilka ord ska vi använda och är det någon ord som vi ska undvika?
1: När vi pratar om kvinnlig könsstympning som ord som också motsvaras av WHOs definition Female Genital Mutilation, FGM. då WHO anser att vi ska använda just det ordet och inte omskärelse eller female circumcision. –och det är för att liksom tydliggöra allvaret med det här ingreppet– –och också särskilja det från manliga omskärelse. Jag kan säga att i professionella sammanhang– –då pratar vi om könsdympning, vi skriver i journalen och så vidare– –och vi kommunicerar det på till exempel föreläsningar och så. Men i mötet med personen, med kvinnan– –då är det så att vi faktiskt ofta börjar med att använda ordet omskärelse. Och det är för att det kanske är ett mer känt ord– det kan också vara så att en kvinna inte alls, det är ganska grovt ord att säga könsstympad. En kvinna kanske inte alls identifierar sig med att vara stympad, känner sig inte stympad. Så vi brukar nog börja säga använda ordet omskärs eller när du blev omskuren eller sådär. Sen är det naturligtvis viktigt att använda det begreppet som kvinnan själv använder- och en del kommer ju säga att ja, jag har blivit könsstympad eh, och då använder vi det ordet.
0: Vi har ju ett problem med strukturell rasism i samhället och det finns ju även inom vården. Kan det här också vara en barriär i mötet mellan de personer som har blivit könsstympade och i relation till vårdpersonal? jag tycker att det är en superintressant fråga och jag tror absolut att det är relevant sen vet jag inte om
1: jag kan svara på det på något klokt sätt men att strukturell rasism också inom vården är en faktor som ger sämre vård till vissa människor, det tycker jag är tydligt och jag vet inte vad, jag vet inte vad jag ska säga men här om häromdagen igår så kände jag mig superledsen när jag träffade en kvinna som jag hade fått på remiss från en barnmorska det var en kvinna som var gravid med sitt första barn kanske i vecka 20 och då står det i remissen att eh, i tidig graviditet så har hon blivit bedömd att det inte finns något förlossningshinder eller, eller så att hon kan gå vidare och föda vaginalt men och så stod det i remissen maken är påstridig och önskar en second opinion hos oss på aml Jag vände mig mot, mot hur man beskrev mannen. Men tänkte att ja, ja, det finns väl påstridiga personer. Men okej, det stod så. Och jag har det här paret på besök- hennes make var otroligt klok och vettig eh, och han sa vi har jättesvårt att genomföra samlag. Det är jättebesvärligt för min fru och vi, vi undviker det i stor mån av den anledningen. Hon hade också andra besvär när hon kissade med mera. När jag undersökte henne sen så hade hon alltså hudbrygga som täck, täckte nästan hela vulva. Alltså hon hade yttre blygläppar i, i halva övre delen av vulva var ihop eh, sydda. Men också innanför det så hade hon inre blygläppar som var sydda och lämnade en jätteliten öppning längst ner. Ehm, och jag, det var jättebra att de kom till oss. De kände sig jätteväl bemötta och sedda. Jag förklarade och visade och vi tittade med spegel och vulvamodeller. Ehm, det här var i förrgår och sen igår så kom hon tillbaka så gjorde jag en öppningsoperation på henne inför förestående för, förlossning. Men jag kan ibland bli lite förfärad över hur eh, kollegor eller eh, har bemött mina patienter. Och jag vet, jag kan inte säga. Ibland får jag intrycket av att folk blir liksom, eh, jag vet inte, de ser någonting. De ser kanske en slöja, en hudfärg. Och, eh, jag, kan, jag kan inte förklara, jag tycker inte att... Folk får alltid den vård de har rätt till. Det här är naturligtvis inte alltid och överallt. Men eh, ja, jag tror att rasism, eller vad vi ska kalla det för, kan vara del i att eh, vissa kvinnor får sämre vård. Det är förfärligt. Ganska många patienter, eller många patienter, så har vi ju tolksamtal. Vi använder oss ofta av eh, telefontolkar. Det fungerar eh, jättebra. Men ibland kan jag också uppfatta att det är, det slarvas lite kanske med det man får inte kanske hela historien jag har faktiskt haft något fall att det kommer en person till mig, och det var väl någon ambitiös person ja ah, men du måste vara könstympad som kommer från det här landet eller någonting och så kom hon till amelmottagningen hon förstod inte alls varför hon var där och när jag pratade och berättade lite grann om mottagningen och vad det stod i remissen så sa hon va jaha nej men jag är inte könstympad och då hade hon inte förstått frågan när barnmorskan ställde frågan Um,
0: Så där blev ja. blivit en fel i tolkningen då, helt enkelt?
1: <laughs> ja, det tror jag.
0: Finns det andra barriärer till att personer väljer att inte söka stöd och vård?
1: Jag tror, jo, det finns helt säkert. Det kan ju finnas en språkbarriär. Det kan ju finnas en okunskap om svenskt liksom sjukvårdssystem. Man kanske inte är medveten om sina rättigheter- jag tror också att en barriär kan vara att det handlar om underlivet. Det kan vara nog så skamfyllt för någon som inte har blivit könsdympad och kanske är född eller i Sverige eller etnisk svensk att, att prata om besvär som är relaterade till underlivet. Och har man då besvär som har uppkommit efter könsdympning så tror jag att många kanske inte måste inte grunda sig i tidigare erfarenheter men eh, kanske inte tror att personen de kommer möta kommer ha förståelse känner till traditionen eh, och det kan ju bli väldigt obekvämt för eh, som patient då. Eh, så, så jag tänker att det finns eh, flera barriärer. Eh, det är också information om att vi finns, alltså det här är inte heller en patientgrupp. Det är därför jag också brinner för att hjälpa de här individerna. Men det är ju liksom inte en patientgrupp som hörs i debatten, om ni förstår vad jag menar. Det är inte många som kräver vård eller gör ett så stort väsen av sig. Utan det är lite besvär som de har i skym undan. Men också kanske inte vetskapen om att det finns hjälp att få. En del tänker ju inte att de har besvär för att som jag sa tidigare till exempel de kanske har kissat på ett visst sätt hela livet och har ingenting att jämföra med. Så det kan vara svårt att fråga, har du problem när du kissar? Och så skulle jag säga objektivt att ja, men hon sitter ju väldigt länge på toaletten för att tömma blåsan men det kanske är någonting som hon inte förknippar med att det hör samband med könsdympningen. Om ni förstår vad jag menar.
0: Ja, och den här tystnadskulturen då som finns kring könsdimen det kanske då gör att man inte ja. pratar om hur andra har det. Och förstå Precis. att det här, så här mm. kanske inte är för andra. Eller så kanske det mm. är så för en syster till exempel också.
1: Jag tycker, jobbar ni, med,
0: jobbar ni med närstående också? Möter ni närstående par till exempel eller föräldrar, syskon?
1: Ja, eh, alltså det är ganska många par som kommer eh, till oss. Nu har det varit covid så då får man inte ha någon med sig. Jag gör undantag. Ganska ofta senast igår med flera som hade sin, sin partner med sig då. Så vi möter ju ofta partners får jag säga och ibland föräldrar.
0: Och vad kan det innebära? Är det någon form av rådgivningssamtal eller hur, hur, hur hjälper ni? Hur pratar ni också med närstående?
1: Nej, men det är egentligen samma information. Så har jag ett par där eh, så brukar det lika så... Partnern är lika intresserad när jag visar på vulva vulvamodeller, eh, visar på en plansch, eh, hur eh, normal anatomi ser ut, eh, vanliga typer av könstympning, eh, när det gäller vilken typ hon har varit utsatt för eh, och visar och förklarar. så när det gäller eh, det sexuella eh, så kan jag också prata med ett par kring tändningsmönster och liksom lust och väldigt ofta de patienter jag har och anhöriga är ju väldigt måna om sin, sin anhöriga eller min patient då och vill att det här ska vara bra det här är ju någonting som kanske ett par lider av så men det är väl precis som med anhöriga med vilken vård som helst tänker jag egentligen
2: men jag tänker då på yrkesverksamma och vi har varit inne på det här innan men hur, hur ställer man konkret frågan, vad är det man frågar hur säger man?
1: Yeah, det är ju en, en smaksak. Men säg att du sitter till exempel som barnmorska på en, en mottagning- och så kommer det en, en kvinna från ett land där du vet- för då har du lyssnat på vår föreläsning- eller så är du påläst eller bara vet- eh, vilka delar av världen det här är ett vanligt ingrepp. Och då kan man ju ställa frågan så här- ja, jag vet att i ditt hemland så är det vanligt med omskärelse. Eh, vet du om du har varit med om det? Eh, det behöver inte vara svårare än så och eh, ofta så svarar ju kvinnor känner man sig själv trygg i liksom varför frågar jag eh, och, om de undrar, och de flesta, min erfarenhet är att eh, kvinnor tar inte alls illa upp. Många kan ju snarast bli så, ja, ja du känner till eh, kulturen i mitt hemland eh, eller någonting sånt. Eh, och då kan man säga, jo men jag frågar dig för att ibland kan det vara så att det finns olika typer av omskärelse. Och då kan vissa göra att det kan bli eh, lite mer problem vid förlossningen. Så att, eh, sådär. Och så kan man liksom förklara varför. Eller ja, du söker för urinvägsbesvär. Om någon kommer till en vårdcentral och har urinvägsinfektioner upprepat eller någonting. Eh, och så tänker man så ja men just det ja. Hon, hon kommer från eh, den här kontexten och traditionen, så kan man ställa frågan. Ehm, också för att säga att varför jag frågar är för att det kan vara lite vanligt att man drabbas av urinvägsinfektioner. Jaha, och så får man reda på att hon är omskuren. Ehm, och då kan man gå vidare. Har du några andra besvär relaterat till det? Ehm, hur fungerar samlivet eller menstruation eller sådär? Ehm, och liksom inge så här hopp om att ja, men de här besvären, det finns hjälp att få för det.
2: När kan man remittera till er?
1: Det kan man alltid. Från hela Sverige? Ja, alltså det där är ju en... Vi har utomlandspatienter också. Men apropå jämlik vård eller snarast ojämlik vård så är det ju ganska förfärande att det finns en specialistmottagning av den här sorten som vi bedriver på AML-mottagningen i hela Sverige. Man kan ju inte utgå från att människor har möjlighet att resa till oss. Så det borde definitivt öppna fler specialiserade kliniker Region Skåne har ett uppdrag att de ska öppna någon klinik och i Angered så finns det någonting som heter vulvamottagningen mottagningen där ambitionen är också att vända sig till kvinnor med erfarenhet av könsdympning men sen har vi ju hela norra Sverige eller norr om, om Stockholm där man såklart skulle behöva mottagning också för patienterna finns ju där ute och har besvär och då kan man säga så här att jag berättade ju om att vår mottagning har funnits sedan 2003 men i början så var det ju kanske 10-15 patienter på ett helt år så det var ju inte någon stor skala och sen ökade det successivt och sen i och med den här utbildningsinsatsen som vi gjorde började vi med 2017 min kollega Bita Ragi som, som började med den och också Fick, många fick då upp ögonen för eh, problemet men också att vår mottagning fanns att remittera till. Och vi har alltså tredubblat eh, patientantalet eh, efter den här utbildningssatsningen. Så från 2016 till 2019 så har vi ökat eh, jättemycket våra patienter. Och det är inte som att det är nytillkomna kvinnor som har blivit könsdympade nu utan de här kvinnorna har ju funnits fast de har inte uppmärksammats inom vården och nu har kanske frågan ställts och sen har man remitterat vidare till oss alternativt att kvinnorna själva har hört om oss och sökt då så jag tror att det finns ett stort mörkertal med kvinnor som liksom lider i det tysta och jag skulle önska ha tid och möjlighet för ett mer utåtriktat arbete. Att försöka nå patientgruppen liksom där de befinner sig. Och inte att det är avhängigt om man har råkat söka en barnmorskemottagning eller inte. Det är också super superviktigt förstås att involvera män. Att informera, ge information kring konsekvenserna av könsdympning eh, vad som görs och hur det påverkar kan påverka flickors och kvinnors liv eh, och påtala liksom alla negativa hälsokonsekvenser när det gäller ja, bara lidande i det dagliga alternativt eh, vid förlossning till exempel eh, och jag tror med, med korrekt information så kommer de allra flesta föräldrarna vilja det bästa för sina barn och skulle då eh, sluta med den här sedvänjan. Jag
2: tänkte på yrkesverksamheten eller personalen inom sjukvården. Kan de höra av sig till er för att ställa frågor och
1: få konsultation? Ja, det kan man och det görs hela tiden. Vi är nästan över Östa med eh, mejl och eh, folk som ställer frågor. Men vi, vi välkomnar det och... Eh, vi, vi försöker allt vad vi kan att stötta och hjälpa. Vi önskar också att det skulle finnas eh, riktlinjer som var nationella för hur eh, på ett så evidensbaserat sätt eh, som vi vet eller med erfarenhet och beprövad erfarenhet hur vi ska eh, ta hand om den här eh, gruppen av kvinnor. Eh, så absolut, och det finns faktiskt... Eh, ganska mycket, det är också onödigt att uppfinna hjulet helt och hållet för att det finns ganska mycket eh, eh, utbildningar och information på nätet eh, Länsstyrelsen Östergötland gör ett stort arbete, Socialstyrelsen har också någon eh, utbildning om könsdympning eh, och det är ungdomsmottagningarna det här jomo.se tror jag eh, det finns mycket information eh, där ute.
0: Vi brukar avsluta våra program med att vår gäst får ge tre tips till annan vårdpersonal. Vilka tips vill du ge? Jag tänker så
1: här. Eh, nummer ett tycker jag. Eh, som kanske låter som en självklarhet. Men när jag ser hur vissa av mina patienter då har blivit bemötta tidigare. Så tycker inte jag att det efterlevs. Eh, jag tänker att naturligtvis alltid bemöta människor med respekt och lyhördhet och se liksom människan bakom. Se inte eh, hudfärg eller eh, religiösa attribut eller, eller vad du nu tänker på utan här har jag en person framför mig av kött och blod. Hon har unika erfarenheter i, i sitt liv. Klistra heller inte på eh, eh, symptomer eller besvär som kvinnan kanske inte har. Och eh, antar inte att hon är traumatiserad och, eh, och så vidare. Hon kan vara det. Men vara öppen för hennes berättelse. Så det, det är väl ett liksom, i bemötande. Hur skulle du själv vilja bli bemött? Eller eh, att en anhörig blev eh, bemött eller så? Eh, och sen tycker jag att, att ställa frågan. Att våga fråga. Och sen i sin yrkesroll liksom, känna att du har kunskap att vila på och du kan erbjuda hjälp. För det är ju vår uppgift. Vi finns där för patienterna. Så det är väl mina tips.
0: Jättebra tips.
1: Stort tack för att du deltog
2: Cecilia. Vi är jättetacksamma. Vi tror att det är många som kommer tycka att det här är intressant att lyssna på.
1: Stort tack för att jag fick komma.